1: ¿Cómo están amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas que marcan agenda en nuestro país. El primer punto del programa tiene que ver con los alcances e impacto de la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre el tema de las aguas del Silala. Hubo, como es de conocimiento público en los pasados días, una decisión que ha sido dada a conocer por la Corte Internacional Haciendo referencia a esa demanda que iniciara Chile en el año 2016 y que en el transcurso de los años eh, del proceso en sí mismo hubo un cambio, se ha mencionado, de parte del Estado boliviano y también habrían producido, se habrían producido cambios en los criterios de Chile, llegando a la coincidencia de que el Silala sería un curso de agua internacional. Bajo ese criterio, obviamente se han generado muchas reacciones, porque además se dice que estas aguas tendrían que tener un uso equitativo y razonable, por lo que en el fondo del tema la Corte ya no tuvo un pronunciamiento propiamente dicho, un fallo propiamente dicho respecto a los puntos de la demanda y a los puntos de la contrademanda que ha sido planteada por Bolivia. En ese sentido, hubo reacciones, hubo evaluaciones y existen criterios sobre los cuales también vamos a estar haciendo referencia como eh, parte del primer punto del programa acá este fin de semana. El segundo tiene que ver con esa suerte de... Cambio, se ha mencionado, en la correlación de fuerzas a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Qué es lo que va a ocurrir hacia adelante? ¿Será posible generar escenarios de concertación, de encuentro, de diálogo? Es una consulta que se ha planteado a partir de la última labor que ha cumplido el legislativo respecto a la ley de aplicación de los resultados del censo que ha sido eh, promulgada ayer, ...por el presidente Luis Arce Catacora en horas de la mañana. Este es el segundo punto de diálogo en Panamericana. Y finalmente, a modo de reflexión, algunos criterios acerca de los incendios, la contaminación que se está produciendo... ...en varias regiones y que merecen la atención de las autoridades gubernamentales. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, sobre la base de estos puntos de la agenda de diálogo en Panamericana... Eh, nuestros invitados y valga la aclaración, como es pertinente, todos los fines de semana hemos realizado un sorteo previo para establecer el orden de participación de nuestros invitados especiales. Por ello le damos la bienvenida inicialmente al politólogo Marcelo Silva. Posteriormente estará eh, participando el investigador, también analista, don Carlos Bert y finalmente también el analista político, Antonio Gómez. Junto a ellos vamos a desarrollar la agenda de diálogo en Panamericana de este fin de semana. Vamos a iniciar las primeras consultas en el programa, pero... Eh, previamente vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra a don Marcelo Silva, bienvenido, que nos puede mencionar sobre este primer punto, eh, esa decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre el tema de las aguas del Silala y el impacto que se ha generado en nuestro país, por lo menos en términos de reacción. Adelante don Marcelo Silva.
2: Muchísimas gracias José Luis, un cordial saludo a toda la audiencia de Panamericana que se encuentra por supuesto en el país pero también fuera de las fronteras, este es un espacio magnífico que toman muchos compatriotas fuera del país para poder darle un vistazo fundamentalmente por lo menos escuchar algo de lo que sucede eh, no solamente en el ámbito noticioso sino en el ámbito del análisis, grato por supuesto compartir como siempre con Antonio y Chali, eh, cotertulios de esta jornada eh, con quienes sin duda alguna vamos a tener un, un programa bastante, bastante interesante. Bien, a ver, eh, el, el tema ya del Silala se venía desinflando después de eh, dos elementos centrales, ¿no? El primero, el hecho del de reconocimiento tácito que hace Bolivia de que estamos hablando de un río eh, de causa internacional, ¿no? Primero, reconocer que es un río, ¿no? El tema central y básico estaba en la expectativa científica de eh, marcar una plena soberanía sobre esas aguas, y por eso nunca se llamó río, sino aguas, ¿no? de que indudablemente esas aguas venían de un bofedal. Un bofedal son aguas subterráneas, así para ponerlo en, en, en contexto claro y sencillo. Y esas aguas subterráneas, eh, por supuesto, eh, emanaban y Chile, eh, a través de una empresa esta era la tesis que se manejaba en el ámbito de la soberanía, creó un cauce artificial, un río artificial, ¿no? eh, desvió, supo canalizar esas aguas de bofedal, de aguas internas, ¿no? y creó un río que no tenía un carácter natural, sino un río de carácter artificial. Por lo tanto, el tema básico estaba en la disputa ¿no? de la soberanía de la utilización de esas aguas, ¿no? Eh, y el segundo elemento central era de que eh, Chile, al utilizar o mal utilizar esas aguas de soberanía absolutamente boliviana, debería pagar eh, algún tipo de indemnización o pagar eh, o resarcir algún tipo de daño, especialmente en el plano económico. Lo curioso de esto es de que Chile en algún momento reconoció ello, ¿eh? reconoció ello. Eh, y justamente el... El ámbito eh, cívico potosino, recuerdo bien, eh, nítidamente en esa época, rechazó esa compensación y ese pago que Chile ofrecía por el uso de esas aguas. ¿no? Esa era la tesis, ¿no? Ese era, era el entuerto fundamental, ¿no? Ese era el tema que además fue llevado por muchas décadas como bandera boliviana y como bandera de Potosí. El 2016. Hay un elemento central, y este es el elemento central, por eso yo digo, no había mucho más que esperar del fallo de la, de la corte, ¿no? El Estado boliviano reconoce que es un río, ¿no? Entonces ahí ya, ahí ya tenemos un gran problema, ¿no? Ya tenemos un gran problema. Porque si ya no es un bofedal, ¿no? Y es un río, indudablemente este río tiene un cauce. E implícitamente también hay un reconocimiento de que es un río con causa internacional. O sea, es, es sencillo entender eso, solamente basta establecer leyes de la física elemental, ¿no? Un río tiene que tener un curso. Entonces, hay un reconocimiento eh, implícito y en, algún, y en algún caso explícito de que estamos hablando de un río, ¿no? Y esto le ha dado parte, indudablemente, al fallo de la… Ya, ya, que ha sido un fallo muy simple, muy, muy rápido, en el sentido de decir dos cosas. Uno, no entrar en materia porque hay un reconocimiento tácito de los dos estados de que es su río. Punto. Se acabó el tema. no. Entonces, aquí no puede haber una soberanía plena en un tema de un cauce de un río. No, no es que aquí el río nace y aquí termina en otro país y entonces uno tiene la soberanía y puede cortar las aguas, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, el segundo elemento central, y yo creo que este es el que más duele, es de que la Corte reconoce que Chile no tiene la obligación de pagar ningún tipo de compensación en relación al uso de esa agua que tiene un cauce natural y normal, ¿no? Entonces, eh, cualquier posibilidad de insistencia de pago, compensación por parte del gobierno o, o del Estado chileno, no del gobierno, del Estado chileno, queda en la nada, ¿no? Lo único, lo único que, que indudablemente eh, puede verse como un, un pequeño arañazo, eh, que, eh, digamos honroso en el ámbito de, la, de esa tesis inicial que estaba manejada, es el hecho de que el, eh, la Corte establece que el Estado boliviano tiene el derecho de manejar ¿no? esta construcción transnacional que indudablemente había estado en su territorio, ¿no? Ejerciendo plena soberanía, es decir, puede, puede manejar esto. Pero el tema fundamental es de que reconoce el derecho de Chile de utilizar el cauce eh, de un río de carácter internacional, de forma razonable y equitativa, ¿no? Y depende de donde se mire y del cristal donde se mire, es un excelente eh, antecedente y marca una jurisprudencia para tener alrededor de eh, 10 y, o para resolver 17 problemas que tenemos muy parecidos con Chile. No nos olvidemos, tenemos Lauca, tenemos otras cosas más que indudablemente eh, tienen que ser resueltos eh, bajo ya el amparo de este fallo que tiene eh, la Corte eh, Internacional. ¿no? Ahora. Eh, Positivo, negativo. Claro, el hecho de ver consagrado esto ya en una, en un, eh, en una sentencia que marca la corte es indudablemente doloroso. Pero como yo les estaba diciendo, esto ya se venía a venir. Es decir, hubo ya un reconocimiento tácito a eh, el hecho de que el, el, el Silala ya no eran aguas, no, era un río, el río de Silala, y eso ya marca indudablemente una diferencia uh, clara. Ahora me temo que el impacto político sobre este tema va a ser muy parecido al tema de la demanda marítima, ¿no? Es decir, todos creíamos que eh, el mundo se venía abajo cuando la haya ya falla en relación a el tema de la demanda marítima. Eh, el 2018, si no me equivoco. Sí, el 2018, ¿verdad? Es el fallo. Exactamente, el 2018. Eh, y creíamos que eh, indudablemente se sí iban a venir facturas políticas inmensas, ¿no? Pero curiosamente, no Los dos, eh, las dos cabezas de ese conflicto, o sea, de las dos cabezas visibles de esa demanda internacional, estoy hablando de Evo Morales y Carlos Mesa, fueron candidatos presidenciales, ¿no? En la siguiente elección. Y aventajaron por muchísimo a sus siguientes rivales, ¿no? O sea, ese tema ni siquiera gravitó ni pesó en la campaña electoral del 2019. Me da la impresión que eso podría pasar ahora. Porque de todas maneras es un tema que eh, hoy día, eh, bueno, ayer ya lo hemos visto eh, Fue marcado, eh, fue casi obviado por instancias gubernamentales El presidente decidió ayer referirse al tema de Santa Cruz y a la promulgación de la ley Y se pasó de largo el tema Silala, ¿no? Es decir, siendo un problema de Estado estas son las primeras consideraciones que me parecen introductorias Y como un pantallazo general al eh, tema uh, de llano eh, las aguas del río Silala
1: muy bien. Muchas gracias, don Marcelo Silva. ¿Qué dice usted, eh, don Carlos Bert, respecto a este primer punto? ¿Qué elementos se deben resaltar a la hora de dar cuenta, eh, no solamente las características y alcances de esta decisión de la Corte Internacional de Justicia, sino también las reacciones que se han generado en Bolivia y en Chile, obviamente?
3: Eh, gracias, eh, José Luis. Un cordial saludo a todo el equipo de Radio Panamericana por supuesto, a Antonio y Marcelo, con quienes vamos a compartir eh, análisis sobre estos temas. Y naturalmente un respetuoso saludo a la extensísima audiencia de Radio Panamericana, nacional e internacional. ¿no? Eh, a ver, eh, creo que la gran mayoría de los bolivianos estamos claros en lo que ha decidido y dejado de decidir en la Corte Internacional de Justicia. De manera que es muy poco lo que puedo añadir a lo que ha expresado Marcelo, salvo ordenarlo de otra manera, para ver si así... Eh, por lo menos nos diferenciamos de la eh, inaudita declaración del canciller Maita en, al terminar el, el evento, ¿no?, que... Para él, el, la sentencia fue un éxito total. Entonces, bueno, al menos tenemos que diferenciarnos de esas posiciones. A ver, voy a ordenar de este modo. Antecedentes. Eh, recordemos que la empresa chilena de ferrocarriles, en 1908, solicitó y obtuvo una concesión para usar las aguas que fluían desde territorio boliviano... A, por la frontera para usar en sus operaciones ferroviarias, 1908, y operó con esa concesión hasta la década de los años 40 cuando cambian de tecnología y asumen eh, introducen las eh, locomotoras en base a diésel, ya no requieren de agua pero el, eh, el uso de las aguas continuó ese es el primer antecedente. El otro antecedente que hay que destacar es que en 2009 Chile aceptó pagar alrededor de eh, 7 millones de dólares al año por compensación por el uso de las aguas. O sea, se suscribió el convenio, eh, yo recuerdo bien, ocasionó la protesta en Potosí, pero eh, suscribieron el acuerdo el vicecanciller Fernández, ¿no? y el eh, no recuerdo quién de parte de Chile David Choquehuanca estaba de canciller y salieron a defender el acuerdo la protesta en Potosí eh, determinó que esto quede en segundo plan no se materializó pero Chile ya había aceptado pagar esa compensación lo que implícitamente entrañaba eh, aceptación de la soberanía bolivia, hasta ahí había avanzado bolivia es decir, las bases jurídicas de la demanda boliviana eran sólidas hasta ese momento bien, con esos antecedentes cuál era la tesis original de bolivia, repitámoslo lo ha señalado ya Marcelo las aguas del Silali son, eh, Silala perdón, son de vertiente ubicadas en territorio boliviano por tanto, bajo soberanía boliviana. Parte de esas aguas forman bofedales, pero las fuentes son vertientes. Bien, ¿cuál es la tesis chilena? El Silala es un río de curso internacional. Nace en Bolivia y fluye aguas abajo, ingresando a territorio chile. Bien, esas eran las tesis de ambas partes. En 2016... El gobierno de Chile acude a la Corte Internacional de Justicia, acicateado el gobierno chileno por las amenazas, entre comillas, de, eh, del presidente boliviano de entonces, Evo Morales Ayma, quien estaba esa época entusiasmadísimo con la demanda boliviana por la salida del, al mar y segurísimo de que íbamos a ganar esa demanda. Eh, un aventurero español le había vendido una, una idea maravillosa no había, no había que reclamar el mar sino pedirle a Chile que cumpla el compromiso de negociar una salida le vendieron la idea y estaba entusiasmadísimo seguro que iba a ganar y en ese marco dijo bueno eh, así como en el mar les voy a iniciar otra demanda por el Silala Incluso hizo un acto simbólico de reivindicación de la soberanía boliviana. Fue a, a la zona y supuestamente inauguró una un criadero de, de pez, de truchas, en semejante altura, pero bueno, lo hizo. ¿En qué habrá quedado ese criadero? No sabemos. Probablemente las truchas han vuelto jocollis, ¿no? Sapos en quechua. Ahora ya deben ser sanas, no sé. Pero bueno, hizo eso Evo Morales. Entonces, el gobierno chileno, eh, la señora Bachelet, que estaba de presidente del Partido Socialista chileno, eh, que aceptó pagar años antes... Eh, ante las amenazas de Evo Morales, acude a la Corte Internacional de Justicia. Han tardado seis años en resolver. Bien, ¿qué es lo que decidió la Corte? Es, y con eso tenemos una idea más o menos precisa de lo fundamental del recorrido de este tema. Primero, en realidad, la Corte eh, ha convalidado las coincidencias y acuerdos, entre comillas, alcanzados entre Bolivia y Chile durante la sustanciación del proceso. Por esa razón, omitió emitir criterios sobre varios puntos de la demanda y de la contra. y fue claro. El tribunal dijo, estos dos han coincidido en que este es un río de curso internacional, por lo tanto... ...no emitimos criterio en el punto A, B... ...de la demanda de Chile y de Bolivia, no sé qué... ...listo, convalidó lo que las partes ya habían hecho. Dos, el Silala ha quedado definido... ...por voluntad de ambas partes y sancionado por la Corte... ...no es que la Corte ha determinado eso... ...ha quedado definido que el Silala es un río... con curso de agua internacional sometido al uso de Bolivia y Chile por cuyos territorios recorre el curso de agua. Tres, por ello, por esta razón, el río, su curso y las aguas están regidos por el derecho internacional consuetudinario. Y esto, entre comillas, significa, oiga, Chile ha estado utilizando estas aguas por más de 100 años, bajo determinadas condiciones. Ese es el derecho internacional consuetudinario. En cuyo marco, ta, aquí sí es taxativa la, la corte, en cuyo marco ambos países tienen derecho a hacer un uso equitativo y racional de las aguas del Sila. Ambos países. Cuatro. Sí. Bolivia... ¿Le ha reconocido a Bolivia? Pues no podía ser de otra manera. Tiene soberanía sobre las obras hidráulicas, es decir, los canales por donde han mejorado el flujo del agua. ¿Tiene soberanía sobre estos, uh, estas obras hidráulicas? Pero siempre en el marco de la normativa internacional sobre cursos de agua que tienen recorrido internacional. Vale decir, Bolivia puede rediseñar, reconstruir, no sé, lo que quiera hacer, pero respetando el derecho de Chile a utilizar equitativa y racionalmente las aguas del río Silal. O sea, no es que Bolivia puede, a partir de esta sentencia, eh, deshacer los canales, poner un dique y se acabó y el agua deja de correr a territorio chileno, eso no puede hacer, y a Bolivia. Sí, está en su territorio, tiene soberanía para eso, sí, pero no. Está clarísimo eso. no puede hacer todo lo que quiera. Y finalmente, eh, ha quedado claro, y este es el otro elemento, por eso era importante los antecedentes. Bolivia no incluyó en su contrademanda el pedido de la compensación porque si habían alcanzado en, en 2009 ya una, un, una oferta chilena, un acuerdo chileno para una compensación con lo que reconocían la soberanía boliviana, en esta oportunidad no lo hicieron. El, el equipo que ha, teni, que ha tenido su cargo esto, el canciller, tiene que explicarle al país por qué, ¿Por qué dejaron de, de tocar el tema. En suma, al aceptar que el Silala es un curso de agua internacional, Bolivia ha perdido soberanía plena sobre el valioso recurso. Y como todos sabemos, el agua dulce potable es cada vez uno de los recursos más valiosos del planeta. Y consecuencia directa de haber perdido soberanía sobre este recurso, hemos perdido definitivamente cualquier probable compensación que Chile había ya aceptado en 2009. Estos son temas muy delicados que yo creo, a diferencia de Marcelo, quizás no en el corto plazo, pero en el mediano plazo va a ser materia de... Eh, juicios de responsabilidades contra quienes no lo sé en su momento definirán eso, pero esto y, y lo que sucedió con el tema marítimo, no, no creo que se queden en las en las letras
1: olvidadas de la historia boliviana Muy bien, muchas gracias don Carlos ver ¿Qué dice don Antonio Gómez sobre este primer punto del programa? Haciendo referencia también a lo que ya se ha mencionado y uh, el contexto en el que se produjo esta decisión de la Corte Internacional de Justicia Adelante bueno, Muchas don gracias,
4: uh, saludo a Carlos y a Marcelo y a ti también Gracias a Panamericana y también saludar a su amplia audiencia que tiene en el mundo y en el país eh, Es difícil intervenir tercero porque han dicho muchas cosas Pero voy a tratar a ver de, de decir algo interesante lo primero que hay que ver es que este es un tema muy complejo, ya, de ser explicado, de ser razonado, yo lo llevo estudiando varios meses, ya, porque incluye tres cosas, por lo menos. Incluye la demanda que nos ha hecho Chile, el 16, y la contrademanda que les hemos plantado el 2018. Incluye el estatus del Silala, porque dicen, bueno, fue río o no fue río, después fue manantial y ahora vuelve a ser río. Ya, e incluye además las pretensiones donde están las famosas compensaciones económicas ya, eh, que hay que explicar entonces eh, y ordenar esto no es fácil más difícil inclusive ordenarlo en un medio de comunicación explicárselo a la gente en este sentido primero quisiera hablar de la demanda y no repetiría lo que han dicho sino la demanda chilena ¿no? ya han explicado sus razones, han contextualizado muy bien mis colegas pero la demanda chilena exigía eh, pocas cosas, son cinco puntos, ¿no? Exigía que se reconozca que el Silala es un curso internacional de agua, o sea, un río entre paréntesis, ya que se respete el derecho consuetudinario de las partes, es decir, a su uso equitativo y razonable, y por último pedía que se diga o que se la Corte declare que Bolivia había incumplido sus obligaciones ya de notificar a la parte chilena sobre posibles eh, modificaciones a su curso. ya En cinco puntos eran más o menos esas tres. Bolivia obviamente rechazaba estas demandas y no incluía una compensación porque ese es un asunto privado entre la empresa chilena y la gobernación, antes prefectura de Potosí, y la corte dirime asuntos entre los países, o por lo menos fue así la demanda como fue planteada. Y si ustedes leen la declaración del Comité Cívico Potosinista coincide en esto y dice este es un asunto entre la Bolivian en Railway, Antofagasta y la prefectura gobernación chilena, no es un asunto que sea competencia de la haya. Y en ese momento también, en el 2009, fue así. Si bien el acuerdo fue avalado por el gobierno chileno, la que pagaba era la empresa chilena a la gobernación de Potosí. Ya lo han mencionado, más o menos, 17 mil dólares al día. ¿ya? Y hizo por el 50% del curso, porque los chilenos dijeron pagaremos el 50% del curso sujeto a evaluación de que esto pueda ser aumentado. ¿ya? Eso voy a hablar después, pero la demanda no incluía eso por ese, por ese motivo. ¿no? Era un diferendo entre dos países sobre el estatus y del silala y su uso no sobre compensación la demanda chilena no estaba planteado así ya entonces aquí eh, es bien importante decir que como ya dijeron mis colegas eh, la corte se excusó de declarar eh, eh, un fallo sobre esto no porque surgió un elemento que me parece central y es que bolivia presenta un estudio de una empresa danesa ya muy importante con mucha experiencia en el mundo y esa empresa danesa es la que hace un estudio de más de un año y establece la empresa danesa que el Silal es un curso de agua internacional que nace en un manantial que tiene bofetades y que fluye de Bolivia hacia Chile. ¿no? Inclusive la empresa danesa fija cuánto habrían con un software muy complejo, mejorado las canalizaciones y dice de un 11 a un 30%. Los chilenos tienen un estudio no tan comprensivo como este, pero los chilenos dicen un 3%. Entonces, este estudio que presenta la parte boliviana, y entre paréntesis quiero decir que también se presenta en el legajo de papeles el estudio de la Universidad Autónoma Tomás Frías, que no concuerda en todo eso, pero se presentó todo un legajo, ya este estudio cambia las partes. Chile de pretender decir que es un río, dice es un curso de agua internacional, los dos tenemos que respetarlo. Y Bolivia se da cuenta que no podía defender con éxito, habiendo presentado un estudio científico, la tesis de que era simplemente un manantial. ¿Ya? Entonces, este estudio es el que va a mover todo y va a hacer que la Corte se base en este estudio y desestime las demandas. Pero una cosa muy interesante para nosotros es que la única demanda que ha sido rechazada por unanimidad los 15 jueces es que la Corte le dice a Chile Bolivia no ha incumplido ninguna de sus obligaciones como país ribereño. Y eso es importante señalar. ¿ya? Es importante señalar porque en ese sentido eh, digamos Bolivia se anota un punto. ¿ya? Y es importante señalar que si yo hago una demanda y me rechazan mis cinco puntos, pues algo está pasando ahí. Ya, pues algo está pasando ahí, porque me han rechazado los cinco puntos que yo pretendía. Ya, la Chile esperaba un fallo que le diga Bolívia incumplido, porque si no, no hubiera presentado. Este es un río tal así, pero le dicen, las dos partes han concluido, entonces no hablamos sobre eso. Eh, finalmente, hay una declaración del canciller Maita que dice, para esto no valía la pena hacer un juicio. Y yo me quedo con eso, ya, porque al final se ha desestimado. Esto en cuanto a la demanda. En cuanto al estatus, ya mencionó Carlos y Marcelo, sus antecedentes muy bien explicados, 1908, concesión del río Silala, porque si vemos los mapas de 1908, dice río Silala, en inglés eh, River Silala, o sea, dice río Silala, y va a ser así hasta 1999. ¿Ya? porque la empresa minera los va a utilizar hasta 1962, en que las com locomotoras que utilizaban el agua para el vapor se vuelven a diésel y ya no lo utilizan, de ahí de 62 al 99 hay un periodo en que es una controversia, pero no muy importante, pero al diario se le ocurre in in investigar en 1997, ¿ya? y dice aquí hay canalizaciones que están y nos están desviando el río, en su uno de sus últimos actos como canciller Antonio Araníbar manda una comisión, que parece que le dice, efectivamente puede ser que los chilenos han desviado el agua. ya Termina el mandato Goni, termina el mandato Toño, y viene Hugo banzer Suárez. Y ahí eh, Bolivia va a cambiar de posición, y en lugar de poner en sus mapas ríos, va a decir manantial. ¿Por qué lo hace? ¿Ya? Y hay que analizar que ahí hubo una licitación, ¿Ya? una licitación en que, yo no puedo vender las aguas de un río si digo que río, porque el derecho constitucional eh, internacional me va no, no se puede, tendría que vender el Nilo, tendría que vender el Amazonas, tendría que vender el Madre de Dios, imagínense si la corte estatuiera sobre eso, sería un caos pero un manantial es otra cosa, y además un manantial que lo han desviado, ya se justifica y ahí hay una licitación y eh, se presentan dos empresas, Tuktec, una boliviana y eh, Suez Internacional la gran empresa no y Suez pierde y gana Ductec por 40 años. En Ductec había eh, un señor de la Rocha, que se dice que es pariente de Murillo de la Rocha, pueden investigar eso, está ahí, y también estaba una persona, el René Gómez García Palau, que hizo el estudio donde justificaba que el Silar era un manantial, y que había sido desviado artificialmente, ya, entonces se da esta licitación, se concesiona, ahí Bolivia empieza a cambiar, y dice que es un manantial, y si no hubiera sido desviado, no sería Río, ya, y entra en juego esta licitación hasta que van a dar los bolivianos de la licitación la primera factura dan la primera factura llevan a Chile y los chilenos le dicen nosotros tenemos una concesión gratuita no tenemos por qué pagar esa factura ante eso Jorge Quiroga que era presidente de Abia dice emite un comunicado de prensa en que dice ante esto y en defensa de nuestra empresa boliviana podemos hacer dos cosas o creamos un tribunal ad hoc que lo juzgue o llevamos ante la Corte Internacional de Haya o podríamos nosotros interrumpir el flujo de aguas al Cilar. los chilenos obviamente escuchan eso y aparan las orejas, pero aún así eh, sigue la negociación y como muy bien ha referido Carlos aquí, 2009, se hace la oferta a Bolivia y el comité cívico rechaza, ¿no? yo me acuerdo, me he revisado hasta los Celestino Condori, se llamaba el Exacto. presidente del comité cívico, en ese entonces rechaza los 17 mil dólares, 70 millones hasta la fecha, había analistas que dicen, ellos tienen que explicar por qué han rechazado, porque ya hemos perdido 70 millones de dólares hasta la fecha. Pero lo importante es que tomemos en cuenta que de ese río nombrado por Bolivia, por esta, esto que les he relatado, cambia manantial. Ya, y ahí viene eh, 2009, viene el 2016, lo que muy bien ha relatado Carlos, y Chile nos plantea la demanda. ¿no? Porque Bolivia ya me pasado a mencionar que el Silala no era un río, sino era un manantial desviado artificialmente. Ya, posteriormente la empresa danesa va a decir, no es un, no hay un desvío, porque el SILALA también tiene un curso subterráneo, y eso no lo pueden desviar, o sea, tiene un curso subterráneo y un curso artificial, y el curso subterráneo y el artificial coinciden, lo que sí hay es un mejoramiento, entonces eso sobre el estatus del SILALA que había quedado definido como curso de agua internacional por último las pretensiones no las pretensiones son duelen están aquí los potosinos dicen que han perdido eh, se siente que chile nos ha ganado no pero es un tercer tema pero yo quiero concluir que este es un tema muy complejo y he tratado simplemente de dar algunas pistas ¿no? sobre la base de lo que han hecho mis colegas ¿no? entonces con qué cierro el estudio científico es muy importante porque marcelo lo ha dicho tenemos 17 problemas ya y en américa latina hay 40 cuencas nosotros podríamos haber ido con pretensiones con avances geopolíticos pero hemos ido con un estudio científico y hemos dicho resolvamos científicamente esto yo creo que por lo menos ahí hemos sentado jurisprudencia y cualquier diferendo limítrofe del lauca o lo que sea ya va a necesitar y vamos a decir aquí está un estudio científico ese digamos yo creo que puede ser un gran aporte digamos de Bolivia en este tema la sensación sobre si hemos ganado sobre si hemos perdido ya es, puede ser subjetiva
1: muy bien Muchas gracias, don Antonio. Vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto y vamos a solicitar a nuestros invitados eh, celeridad en cuanto al tiempo de participación eh, con algunos puntos que seguramente van a requerir puntualizaciones, para valga la redundancia, eh, si es que quieren hacer algún comentario adicional. Don Marcelo,
2: sí. Sí, eh, a ver, para no, no abundar muchísimo, eh, creo que los tres estamos en una, en una misma línea, con datos eh, completamente técnicos, históricos, eh, y creo que, para ponerle un poco de sal, eh, es un poco el tema de la evaluación política ahora, no sobre, sobre el tema, que indudablemente no deja de ser importante.
1: que tiene que ver incluso con anuncios de procesos al Ese es
2: el tema, ¿no? Ese es A ver... Eh, el canciller decía, para esto no se necesitaba juicio. creo que no se necesitaba juicio, ¿verdad? Si al final vas a presentar una demanda, una contrademanda, y vas a estar de acuerdo con, con los varios elementos de la demanda, es, es absurdo, ¿no? O sea, realmente es absurdo, es absurdo. ¿No? Entonces, ahí sí hay un elemento político muy pesado, ¿no? Eh, creo que eh, hemos manejado la política internacional, y ojalá este sea el fin, al ritmo y al deseo de la política interna, y eso jamás se puede hacer, ¿no? Es decir, ya nos ha pasado con el tema marítimo, nos pasa con el tema Silala, sí, y creo que si sí, hay algo interesante y algo bueno es de que dos mitos eh, se caen, ¿no? Se vienen a, a tierra. El primero, eh, el tema de eh, acceso, uh, la obligación que tendría Chile de darnos acceso al mar por, con soberanía. Eso... Eso ya uh, por, por cuenta o voluntad u obligatoriedad del Estado chileno se ha caído y es un mito histórico, ¿no? Histórico, más que centenario, que se ha venido abajo, definitivamente. Y que nos ayuda a repensar o nos obliga a repensar realmente que la vía diplomática, más allá que los juicios, ¿no? Que este. Que hemos querido replicar lo interno a lo externo, pues, ¿no? Es decir, aquí, claro, no me caes, te voy a seguir juicio, a ver, te voy a abrir un proceso, te voy a hacer una demanda, ¿no? Te voy a perseguir con juicio. Eso hemos querido que funcione en el ámbito internacional y no es así, pues, ¿no? No es así. No todo se puede resolver a través de juicios. Entonces, creo que esto nos ayuda a repensar un poco los lineamientos en el ámbito diplomático, ¿no? en el ámbito de la política internacional, ¿no? Uh, y creo que de una relación distinta y una visión distinta con nuestros vecinos. Eso definitivamente, ¿no? Eh, la Corte en el fallo marítimo nos dice claramente que hay una vía expedita para hablar sobre el mar con Chile. Y esa, esa vía es clarísima, es la vía diplomática. ¿no? Y esa es la vía profesional, técnica, de alta especialización que indudablemente se debería tener adelante. Tenemos y seguimos teniendo problemas pendientes con Chile en el ámbito de estos 17 manantiales, ríos, etcétera. Uno, uno de los casos es el auca, que ya he mencionado. ¿no? Aprendamos pues, a, a resolverlos de, de la manera diplomática, de sentarnos con nuestro eh, país vecino para ver las cosas y no llegar nuevamente a procesos y a juicios que indudablemente son innecesarios. Creo que el, el, el tema de, de, de Silala, insisto, es decir, no puedes presentar una contrademanda con los puntos, estando de acuerdo con los puntos de la demanda. Eso es, eso es absurdo. Y eso en algún momento tiene que tener un coste, ¿no? Eh, me parece que en la política interna va a ser un poco más largo el tiempo, Chali, pero es, es coincido contigo en que en algún momento tiene que tener un coste, ¿no? No puedes empeñar la fe del Estado de una manera tan, tan vana, tan light, ¿no? Eh, y, y tan inútil además, tan infructífera el eh, segundo elemento es de que, ¿por qué tengo mis resabios en el sentido de que la factura va a ser muy fuerte? porque este ha sido un tema de exaltación nacional ¿Mm? recordemos el tema marítimo ¿no? Evo Morales tuvo la capacidad De ese entonces de meternos a todos en el baile De la demanda marítima No hubo nadie que se salve ¿no? Estuvieron ahí entusiastas eh, Los expresidentes Que jugaron de voceros No solamente estoy hablando de Carlos Mesa, Estoy hablando de Jorge Quiroga Que fue, hizo lobby, habló ah, Exaltó la, la demanda boliviana eh, Todo el mundo entró El gobernador de Santa Cruz Todo el mundo estuvo metido Con el máximo entusiasmo Gran habilidad debo, hay que reconocer en ese momento, metió a todos en el baile, ¿no? Expresidentes ahí en el ámbito central, Eduardo Rodríguez verse como embajador plenipotenciario, Carlos Mesa portavoz de la banda marítima, todos los expresidentes viajando, yendo a la Haya, viniendo, ¿verdad? Delegaciones frondosas, diputados, senadores de oposición, de oficialismo, claro, inteligente en el sentido que la derrota también no iba a ser solamente de un coste político para alguien, ¿no? Al final iban a caer todos. Creo que esta, esta situación eh, no llega ahí, evidentemente, por el, por el fracaso que ya hubo con el tema marítimo, pero hay que reconocer también que eh, cierto entusiasmo cívico potosino llegó a impedir el ámbito de la compensación. Que, pese a que sea un asunto de privados, Antonio... Basta que haya sido refrendado por el, por el gobierno chileno o haya sido autorizado por el gobierno chileno, es un indicio importante de reconocimiento tácito. No nos olvidemos que eh, cuando se actúa a nombre del Estado, hay una actuación, ¿verdad?, de un ministro, de un presidente, etcétera, que puede servir en un detalle importante para el reconocimiento. En ese momento, la empresa... Estaba reconociendo el derecho soberano que tenía Bolivia sobre esas aguas. Y estaba siendo refrendado por el tema del Estado chileno. Con la autorización. Por eso el tema fue tratado en cancillerías. El Entonces, canciller de Quehuanca, que quedó muy resentido por, porque se quedó con los eh, Crespos Hechos, Celestino Condor y casi le arma un, un, eh, una revuelta de aquellas en el ámbito de Potosí indudablemente estaba siendo manejado a nivel de Estado. Ahora, evidentemente ahí, ¿cuál fue el problema? El problema fue que las ansias cívicas potosinistas establecieron que ese, eh, ese ámbito de compensación debería ir solamente al departamento de Potosí, beneficia solamente a ese departamento. Otra vez volvemos con el egoísmo regional, ¿no? Entonces a Potosí en ese momento no le convenía que ese tema se elevado a un estatus de Estado. ¿No? la compensación no iba a ser con el estado boliviano era mucho mejor en ese momento el egoísmo cívico potosino ¿verdad? de que la compensación tenía que ser a nivel solamente del departamento de Potosí a nivel de la prefectura en ese entonces de Potosí o hoy día gobernación de Potosí entonces ahí también hay responsabilidades compartidas hoy día el país hay que ser directo en decir no va a haber un peso del uso de esas aguas del Silala Podía haberlos visto la, por último la gobernación de Potosí o la prefectura o la podía haber visto el estado boliviano. Ahora bajo este fallo queda resuelto el tema. Chile no va a pagar y no debe pagar un solo peso por el uso de esas aguas al país cuando había una oferta clarísima de 17 mil dólares de uso diario de esas aguas. Estamos hablando de millones y millones de dólares que estaban comprometidos ya de pago y de buena voluntad por parte del gobierno chileno de la empresa, por supuesto, pero eh, avaladas por el gobierno chileno. Entonces esto sí, por supuesto, Chali va a tener un efecto político, pero eh, no nos olvidemos que también hay cómplices del otro lado, ¿no? Es decir yo creo que eh, se puede entrar igual que en el tema marítimo decir, pero tú también estabas entonces pero tú también es la culpa yo he querido arreglar esto había los, los, eh, los 17 mil dólares diarios pero tú te has opuesto no has querido eres egoísta solo presentó en, en, en el tema de la deuda. es decir esta vieja lógica cierro con esto eh, creo que eh, la caída de estos mitos porque se ha caído un mito ¿no? la soberanía de Bolivia sobre las aguas del Silala un mito que se había construido, eh, nos mueven otra vez eh, la necesidad de replantear la política internacional y fundamentalmente la diplomacia como herramienta central, pero altamente profesionalizada y ya no manejada de manera improvisada, eh, yo diría a artesanal y al ritmo y al rigor de la política interna que ha tenido Bolivia en las últimas décadas y no estoy hablando de solamente el último gobierno, en las últimas décadas eh, por parte de gobiernos que han visto que el lucro político por temas internacionales les iba a redituar en el plano interno más que eh, en una visión larga de Estado
1: Muchas gracias don Marcelo Silva eh, don Carlos Bert, para ir finalizando
2: este primer punto
3: del programa. Sí, eh, brevemente. Eh, como expresé en mi primera intervención, realmente el, lo que hemos oído en la lectura de la sentencia está claro. Sí. No hay quien, quien se atreva a decir, no, Bolivia ha ganado, aunque lo ha dicho Maita, pero bueno, eh, esperemos a que vuelva a explicar al país, ¿no? Eh, quiero añadir solo un par de ideas. ...sobre estos dos temas... ...que los planteó... ...Antonio... Eh, ...y que tiene que ver con el manejo... ...verdaderamente... ...la concepción, el manejo y la gestión... ...de las relaciones exteriores bolivianas... Eh, ...coincidimos... ...en que... ...Evo Morales... ...probablemente por su desconocimiento... ...de la historia boliviana y un bajo nivel de asesoramiento, porque él no estaba obligado a conocer todo, pero sí sus eh, asesores especializados en el área, ¿no? Probablemente por el desconocimiento de la historia boliviana y de la materia que está siendo abordada, eh, invirtió las cosas, que eh, a cualquier otro profesional se le hubiera ordenado de otra manera. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Qué hizo Evo Morales? Sin conocer esto, sin conocer el tema, a lo mejor ese momento ni nunca había ido a, a la zona de Silala, etcétera, se lanzó a amenazar con juicios, dos veces, anunció públicamente, así como les estoy enjuiciando por el mar, les voy a enjuiciar por el Silala, ¿no?, Amenazó con el juicio, precipitó el juicio y después se hizo el estudio, cuando debió haber sido al revés. La lógica nos dice que debió haber sido al revés. Debieron haber realizado el estudio científico y en base a sus resultados, determinar cuán viable era un juicio o cuál era la vía eh, diplomática o, o regional, en fin. No, aquí invirtieron. El, las acciones y qué es lo que ha ocasionado lo que ha dicho el canciller, ¿no? No se justificaba el juicio, ni se necesitaba el juicio. Bueno, ahí está la razón del juicio de responsabilidades, punto. ¿No es cierto? Porque tiene costos de imagen, costos financieros. Oiga, ¿cuánto habrán costado esos consultores? O sea, y listo, ya está identificado uno de los componentes de un ...probable juicio de responsabilidad... ...más otras cosas... No, está claro... ...coincido... ...no, no se necesitaba el juicio... ...perfecto... ...ahí tienen la materia para los asambleístas de la oposición... ...inician el juicio... ...bueno, pero les van a rechazar... ...no importa... Concipo, ...nuevamente aquí... ...sí, claro... Concipo tiene su cuota de responsabilidad... ...en lo que pasó en 2009... Pero don Celestino Condori no tiene por qué rendirle cuentas al país. ¿A quién tiene que rendir cuentas? Es a Potosí. Potosí le pedirá cuentas. Aquí la pregunta es si el gobierno tenía alguna sospecha de que lo que había conseguido con la oferta del pago de compensación tenía sólidos fundamentos... ¿Por qué se dio a las presiones de CONSIPO? Y no me digan que era un movimiento nacional, era un movimiento aislado en Potosí. Nadie más reaccionó. ¿Por qué no hicieron lo que han hecho ahora en Santa Cruz? Santa Cruz se aisló y les han metido fierro, les han dado palo, han movilizado grupos de choque. Y son el mismo gobierno, el mismo partido. O sea, no... Entonces, el Celestino Condori tiene que rendir cuentas a su región. El gobierno de Evo Morales tiene que rendirle cuentas, rendirle cuentas al país. No nos equivoquemos. Pero bueno, nosotros no somos quienes vamos a iniciar jueves porque no estamos en esa función, pero ahí está la materia, ¿no? Solo quería añadir esos dos comentarios.
1: Perfectamente, muchas gracias. Finalmente, en este primer punto, don Antonio Gómez.
4: Bueno, eh, han dicho muchas cosas interesantes, voy a tratar de añadir algo más, ya. Eh, se habla mucho de los juicios de responsabilidades, habrá que ver cómo, cuál es la materia, ¿no? Eh, pero una vez que te demandan en la corte como país signatario y reconocedor de la potestad de, de la corte, en no eso no te queda otra que aceptar, digamos, no. o sea, Chile nos demandó y había que aceptar, no, no hay dónde salir, digamos. Inclusive ahí me estaba leyendo un artículo que pasa en caso de que yo rechace la sentencia de la corte, en un artículo que dice que podría intervenir el Consejo de Seguridad de la ONU, pero ya es otra cosa. no En cuanto a, al cierre, eh, a mí me parece interesante también, ya han hecho el balance, yo ya no tengo nada más que añadir, eh, la posición de Chile no había sido tan sólida, porque si ustedes se han fijado ayer la conferencia de prensa de Boric, eran caras largas. Ya, y hay dos partes en que he podido reconocer la conferencia, y no sé si me equivoco. Una primera parte, que es la posición chilena histórica, apegada al derecho internacional, de cosa juzgada, y en que Boris lee, ¿no? Y lee: esta es una victoria para Chile, ¿no? Ta, 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 todo. y una segunda parte donde él se abre a Bolivia y dice aquí está la agenda no aquí está la agenda nueva que tenemos que construir de 12 puntos y si hemos hecho el seguimiento había dos personas en Chile que no se oponían pero por lo menos no concluían que un, por un lado Jimena Fuentes que la canciller eh, perdón que es la agente de Chile en La Haya ex canciller ya de cuando Muñoz eh, vice canciller cuando Muñoz era canciller y está Jimena Urrejola que es de las nuevas no y eh, yo los he visto medio incómodos, pero al final nos están tendiendo la mano. Yo creo que sería un error no aceptar. ¿ya? Yo creo que sería un error no aceptar y no formar una nueva agenda simplemente por tres temas. Tenemos muchos migrantes en Chile, tenemos ciudadanos de doble nacionalidad, tenemos comercio internacional y tenemos en el litio un tema que se avecina y que no nos conviene estar peleados con un país con el que tenemos mil kilómetros de frontera en común. Para concluir, lo que quiero decir es que, en mi opinión, lo que nos está enseñando este episodio es que hay un concepto de la diplomacia boliviana que ya deberíamos ver de superarlo, y es el concepto de deuda histórica. Los bolivianos siempre hacemos recurso Chile tiene una deuda histórica, el CIRAL es una deuda histórica, ya como diciendo, me han hecho mucho daño y ustedes merecen, o sea, tienen que pagarme pues, porque yo he sido el pobrecito, ¿no? Y me tienen que devolver lo que me han quitado, ¿no? En cambio Chile nos ha dicho simplemente de acuerdo, pero ¿eso está de acuerdo al derecho o no? Eh, de, pues ustedes han firmado el tratado de 1904, ¿no? Eh, de acuerdo el SILALA sí, pero ¿qué dice la Convención Internacional? Que tienen que respetar y que no se puede partir ese curso. Yo creo que eso deberíamos repensar, eh, de ser un país, digamos, tan atado a su pasado en un sentido eh, de lamento, ¿no? El famoso mendigo sentado en una silla de oro, digamos, ¿no? Ya que no nos ha servido e, y mirar para adelante, ¿no? Esto nos abre una nueva agenda. Cerremos el SILALA, ya vendrán las responsabilidades, como ustedes han dicho, y vamos adelante. Muy bien,
1: le agradecemos a don Antonio Gómez. Finalizamos el primer punto de diálogo en Panamericana. Nos vamos al segundo, que tiene que ver ya más con consideraciones y criterios, evaluaciones políticas. ...respecto a lo que está sucediendo a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional... ...aunque el último mensaje del presidente Luis Arce Catacuera el pasado viernes... ...al momento de promulgar la ley sobre el, de aplicación de los resultados del censo... ...ha dejado eh, cierta inquietud o incertidumbre sobre lo que puede ocurrir hacia adelante... ...se ha reivindicado como militante masista y ha de alguna forma a líderes cruceños hacemos referencia a este aspecto porque a nivel de la asamblea legislativa plurinacional por lo menos en el tratamiento de esta norma hubo aguas divididas internamente en el movimiento al socialismo y se dijo que esto es ya una tendencia hacia adelante para eh, evaluar lo que puede ocurrir con otros temas, con otro tipo de iniciativas legislativas por ello eh, se hablaba de una correlación o reconfiguración de la correlación de fuerzas a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Qué podrá ocurrir hacia adelante luego de eh, ese episodio con la ley de la aplicación del censo? Este es el segundo punto del programa. Empezamos con usted, eh, don Marcelo Silva.
2: Y gracias, José Luis. A ver, eh, hacía simple eh, marco o, referencial, si ustedes quieren, eh, del tema en profundidad de la correlación de, de fuerzas a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El, eh, si uno ya hace un resumen, vamos a tratar de hacerlo lejano un poquitito en los días, al momento de la conflictividad y del paro cívico de Santa Cruz, hay algunos algunos elementos, algunas evidencias políticas que están ahí, ¿no? que se han quedado ahí. Más allá de, eh, de cualquier otra consideración, están visibles. La primera es eh, un giro eh, paulatino, yo diría más rápido en los últimos años, del de eje eh, de eh, centro eh, de la reflexión política en el país, y es Santa Cruz ya definitivamente. ¿no? Hace muchas décadas Santa Cruz es el bastión y la referencia económica en el país, eh, y creo que en los últimos años, esto comienza el 2019, y se va consolidando, eh, aún más, eh, indudablemente se va a convertir y se está convirtiendo en el eje de reflexión política también. ¿no? Eh, hace mucho, y esto nos no sé si nos debe preocupar, nos debe tener indiferencia no a los a los paseños, pero eh, me acuerdo bien que, que se decía antes eh, en temas políticos eh, Dios está en todas partes, pero atiende preferentemente en la paz. ¿No? Eh, me da la impresión de que se va a quedar también siendo un mito en su determinado momento y se va a ir eh, trastocando. tocando ¿no? creo que estamos viendo una, un desplazamiento de ese eje definitivamente hacia Santa Cruz ¿no? Entonces, eh, que además va a fortalecerse ¿no? los estudios de la Asociación de Municipios de Bolivia establecen una proyección de aquí a 10, 12 años de ya un crecimiento exponencial de la población cruceña, que eh, podría llevarla a tener la mitad de la población del país. ¿no? Eso, eso ya hace que Santa Cruz tenga una dimensión prácticamente eh, de Lima en el Perú, de Santiago en Chile, de Buenos Aires en la Argentina, eh, ¿no? es decir, realmente una capital eh, muy, pero muy fuerte. Y probablemente la, la, la visión de, esta, de este eje troncal en el país vaya menguando ¿no? ante el crecimiento exponencial que pueda tener Santa Cruz por, por la proyección que se nos ha presentado en los últimos 10 eh, años, para los últimos próximos, más bien, 10 años, para los próximos 10 años. Primera constatación. Segunda constatación es de que indudablemente hay eh, eh, un proceso asincrónico entre eh, el liderazgo económico cruceño, ¿no? la dirigencia económica cruceña, gente muy interesante, muy joven, hurtado, eh, justiniano, ¿no? que marcan otro estilo de, de una lógica y un liderazgo empresarial, basta habernos referido, por ejemplo, a la expo ¿no? de septiembre pasado, donde eh, como nunca... Uh, Santa Cruz se convirtió en la síntesis económica del país, ¿no? Todo el mundo quiso ser Santa Cruz en ese momento. Todos los departamentos se han peleado por ir a Santa Cruz a exponer, a mostrar sus potencialidades. Eh, llevando marraquetas, eh, eh, vestido de cholitas, ¿no? Pollo broster, es decir, absolutamente todo, ¿no? Y además expuesto, Chali, como un gran logro de gestión, ¿no? O sea, hemos logrado vender a Santa Cruz tantas cantidades, de miles de más raquetas, ¿no? O sea, es cierto, pues, ¿no? Es cierto. Y además un empresariado mucho más pragmático, ¿no? Que se ha venido aquí al Alto y a inaugurar la, la Feria Expo del Alto, se reúne con Arce, se reúne con sus ministros, una lógica muy moderna. Además, muy bien marcada profesionalmente, ¿no? Un liderazgo ya que se nota fruto de universidades, ¿no? Muy, muy... Serio. Completamente asincrónico con su liderazgo político, ¿no? Su liderazgo político está en otra cosa, está en otra dirección, ¿no? Eh, su liderazgo político sigue pensando todavía en Santa Cruz, el Cristo Redentor, como el castillito, ¿verdad?, eh, ...y el resto, un territorio donde además se hace lo que uno dice... ...lo que uno piensa, lo que uno cree y lo que uno acostumbra... ¿no? Eh, ...en paréntesis, una lógica feudal todavía de la política... ...entonces, eh, aquí nace la urgencia, creo... ...de que el, el liderazgo político de Santa Cruz se repiense... ...se repiense, se regenere... ...y empiece a asumir eh, no solamente una renovación eh, en el ámbito de personas sino también un léxico nacional, una visión nacional y la capacidad de la construcción de un proyecto político. Estamos viviendo un momento de transición política y ese momento de transición política consiste sencillamente en que lo nuevo no termina de, de nacer y lo viejo no termina de morir. Es un momento de transición política, así estamos. Y todo el mundo mira de dónde va a venir lo nuevo, de dónde va a venir el proyecto político. Creo que Santa Cruz, si ustedes quieren... ...debería abanderar ese nuevo proyecto político... ...definitivamente le toca... ...es su rol histórico en este momento... ...entonces necesitas un liderazgo... ...de esas, de esas características... ...finalmente... ...otra de las evidencias que ha quedado ahí... ...es... Eh, ...después de este conflicto... ...es que... ...la fractura del movimiento al socialismo... ...ha llegado a niveles institucionales... ¿no? Lo que se temía... Eh, eh, ya se ha consolidado ¿no? es decir, en este momento el movimiento socialismo tiene dos bancadas parlamentarias dos bancadas políticas que responden uno a uh, la línea arcista, que es la línea del presidente y la otra la línea del expresidente Evo Morales ¿no? eh, eh, ayer el presidente Arce eh, promulgaba la ley y, y si uno hace una lectura del discurso era dedicado a Evo Morales en pleno no dedicado a Evo Morales en pleno Creo que los golpes que se le dio, verbales por supuesto a Camacho y compañía, eran unos golpecitos ya por supuesto moribundo han quedado muy desportillados Camacho, Calvo, después de esta aventura que casi en los hechos también después del análisis, creo que ya Panamericana lo ha hecho, no vale la pena volver a hacer, era una aventura casi... Casi descabellada en el ámbito de gran parte del paro, innecesario, así como el juicio, con, en verdad, como por decirla, absolutamente innecesario, no un paro absolutamente innecesario ya en cierto, en cierto nivel y en cierta parte. Eh, pero era dedicado a Evo Morales y Evo Morales respondió de manera inmediata. No, ha, dicho, ha cometido usted, presidente, le ha dicho, todavía el léxico que se maneja, ¿no? Al hermano Lucho, ¿no? El hermano Lucho ha cometido usted un error histórico, le ha dicho, ¿no? Le <ríe> ha dicho que ha cometido usted un error histórico. Entonces, creo que esos son elementos que indudablemente nos deja este conflicto y que nos marca y algo. Seguramente lo, lo van a ampliar eh, Chal y Antonio pero que ya nos marcan una, una fractura que ha llegado a un plano institucional. Ahora, cierro con esto. Eh, hemos visto un avance eh, considerable de Luis Arce en su peso específico propio político. ¿no? Y esto es muy sencillo. Eh, tenemos un hiperpresidencialismo. pues, ¿no? eh, El presidente de Bolivia es Luis Arce Catacora. Y eh, en los hechos es el que manda Es el que tiene el control del aparato eh, gubernamental De un aparato burocrático gigante eh, Tiene concentrado el poder Ha concentrado además la obediencia de la policía y las fuerzas armadas Eso También es un elemento bien importante De reconocerlo en el ámbito de la, de la conflictividad con Santa Cruz Y eso marca una facilidad para ganar y voltear lealtades por lo tanto, no nos sorprenda que la bancada de Luis Arce Catacora siga creciendo, siga expandiéndose y que incluso ciertas estructuras del movimiento a socialismo como partido político también vayan siendo cada vez más cooptadas por el presidente Arce. Y al final, eh, esta idea de que el presidente Arce tendría que buscarse otra sigla para competir en las elecciones de 2025 eh, no sean más que eh, una invitación a que el presidente Arce le gane una interna a Evo Morales dentro del propio movimiento al socialismo
1: muy bien, muchas gracias eh, don Marcelo Silva dice usted eh, don Carlos Bert haciendo referencia a esta nueva correlación en el legislativo sobre todo ¿no? cuando obviamente hubo un contexto eh, que es muy necesario
3: con mucho gusto y es muy cortita mi, mi intervención en ese tema con la venia de ustedes. Me, me olvidé de un puntito en el tema del Silala que no quiero dejarlo pasar porque, eh, porque puede ser importante. Ya le escuché a Maita y an, eh, Antonio lo ha repetido ahora. Hemos ganado en un punto. Chile demandó que... ...a Bolivia por haber incumplido sus obligaciones... ...dado que es un río de curso internacional. ¿Qué cosa hemos ganado? Bolivia no hizo nada en los canales... ...salvo, salvo la piscina de los peces que han debido vivir... ...un mes, dos meses... ...no ha hecho más nada Bolivia... ...ahí en el en los canales... No ha hecho absolutamente nada. ¿Por qué Chile habrá incluido en su demanda eso... ...no hizo nada Bolivia... ...o sea, no hemos ganado nada ahí... ...simplemente... ...la realidad se impuso... ...no, no pasó nada, Bolivia no ha hecho nada... ...veremos si en el futuro... ...quería solo mencionar eso. ...a ver, la pregunta es... ...el tema es... ...correlación de fuerza a nivel de la asamblea... Eh, ...asamblea legislativa... ...primero pongámosle número... ...para nuestra audiencia, ¿no?... ...si hablamos de correlación de fuerzas... ¿Cuántos parlamentarios tiene el MAS hoy día? El MAS tiene eh, 42 uninominales eh, diputados, las siete circunscripciones especiales y 26 eh, diputados plurinominales. Y tiene además 21 senadores, por lo tanto tiene mayoría en las dos cámaras. Un total de 96 parlamentarios, ¿no? Si queremos separar en diputados tendría 68, 75 curules, 75 y más 21 senadores, 96. Comunidad Ciudadana tiene 39 diputados, 11 unis y 28 pluris, y tiene 11 senadores. En total tiene 50 parlamentarios. ...creemos, tiene 10 unis... ...y 6 plurinominales... ...y 4 senadores... ...en total 20... ...bien... Eh, ...un medio de, ...de prensa... ...ha titulado ya... ...una edición... Eh, ...atribuyendo... ...que... Eh, ...ignoro de dónde sale la información... ...porque no es de conocimiento público... ...todavía, pero... Los colegas de la prensa tienen otros canales, ¿no? Que no tenemos los mortales comunes y corrientes. Eh, ha titulado que... Eh, habrían dos fracciones, ¿no? Los Evistas 50 y los Renovadores 46. Eso ha dicho un periódico. Si esto es así, es realmente un sisma eh, complejo, ¿no? Es mitad-mitad. La pregunta inicial que me hago, ¿cuántas fracciones habrá de en, estas, eh, en la bancada parlamentaria del MAS? ¿Dos? ¿Como sugieren? ¿Evistas y renovadores? ¿O serán tres? Porque hay evistas, arcistas y choquebanquistas. Y el presidente de la asamblea es choquebanca, no hay que perder de vista eso. O sea, eso ignoro. Eh, puede ser bastante más complejo que el 50-46, por un lado. Por el otro, en el seno del más, los conflictos que estamos presenciando en el más tienen un origen, que es la eh, nominación para el binomio del MAS, para las elecciones de 2025. Esa es la pelea. Sí, sí, sí. Evo, Evo Morales sí, sí, sí. quiere sí, sí. otra vez la reelección, no se ha cansado o más bien está desesperado de volver y arse... Bueno, inicialmente era David Choquebank quien postulaba a la presidencia y insensiblemente ha sido pasado a un segundo plano. Y pareciera que Arce Catacora ha pasado ya a condición de presidente que constitucionalmente busca su reelección. Entonces, por eso digo, a lo mejor son tres eh, fracciones y no solo dos. Bien, este origen del conflicto ha desatado dentro del MAS una, una suerte de eh, competencia de purismo doctrinal y de radicalismo ideológico. El, el discurso de el mensaje de, de Arce Catacora de, de hoy día referido a la promulgación. ...¿no? ¿Qué se decía de Arce Catacora? que está reviviendo el, el PS1, ¿no? La sigla del PS1. No, el PS1 está muerto, eso no revive nunca, ¿no? no va a renacer primero. Segundo. Eh, Arce Catacora ha manejado la sigla del PS1 desde el principio Recuerde la, la, la audiencia En todas las campañas electorales del MAS, de Evo Morales Habían pintados del PS1 Quien manejaba eso era Arce Catacora Pero él sabe que el PS1 no existe y, y todavía deben existir unos 20 o 30 socialistas que lo apoyan Vaya a saber por qué razón Pero eso es todo como hay esta competencia de purismo y de radicalidad, Arce Catacol, jamás, yo soy masista, soy revolucionario, a mí no me mueve la ambición de poder, no sé todo un discurso y quienes creen que voy a cambiar están equivocados. Y Evo Morales, mientras él daba el, el mensaje hoy día, ah, le tira el tweet, no, donde dice... Eh, Hermano hermano Lucho. hermano Lucho, has cometido un error histórico, estás haciendo revivir el pacto de los neoliberales. O sea, oye, con estas líneas de confrontación yo tengo dudas de que sean dos o tres grupos eh, fácilmente se acerquen a acuerdos con la oposición, porque internamente sería brutal. A eso ha salido hoy día Arce Catacora. Probablemente también ha salido, volviendo al otro tema, para decirle al país subliminalmente, yo no tengo nada que ver con el Silal. yo estoy en lo del censo, todavía estoy peleando en lo del censo, y dejarle el tema como corresponde a Evo Morales. Pero lo principal ha sido salir a desvirtuar. Y esta es la primera vez, creo, o una de las pocas veces, porque la historia es tan tan densa que no hay que ser nunca absoluto... ...o es la primera o una de las pocas veces que un presidente sale a dilucidar problemas internos de su partido... ...apelando a la opinión pública en un discurso nacional... Yo no recuerdo que eso haya pasado así. ¿Y entonces qué implica eso? Que estos caballeros, Arce Catacora, Evo Morales... ...están dilucidando su problema interno... ...utilizando los recursos del país. ¡Nuestra plata! O sea, no, no deberían hacer eso. Arce Catacora, que haga más su pelea interna. Y lo mismo Evo Morales. No tiene por qué tenernos media hora... ...escuchando sus explicaciones... ...sobre lo que pasa dentro de su partido. O sea, es, estamos llegando a niveles inauditos, ¿no? Pero bueno, la realidad es esa. Entonces, volviendo al tema... ...no me queda claro todavía... ...cómo se van a comportar estas dos o tres fracciones... ...de la bancada parlamentaria, del Más. Y la prueba está en el voto por la ley del censo o, o lo que sea... ¿Cuántos diputados han apoyado a la oposición? Creo que siete, ocho, no han apoyado a cuarenta ni 50 ocho, ¿cuántos senadores? Cuatro senadores, los cuatro de Santa Cruz, porque como se ha abierto un poquito, los factores territoriales pasan a primer plano, y si los senadores de Santa Cruz... Eh, no apoyaban, aún siendo del más, les llevaban en Santa Cruz, ¿no? Entonces, no estoy seguro, hay que esperar un poco cómo va a evolucionar esto, o definitivamente va a depender de la naturaleza del tema, ¿no? Si es un tema de interés nacional, sin derivaciones ideológicas, ...etcétera... a lo mejor una de estas fracciones aprovecha los votos de la oposición para ser mayoría
1: nuevamente etcétera, etcétera. Un detalle don Carlos Betún, unos algunos legisladores del MAS, de la bancada del MAS de Cochabamba, Héctor Arce decía que son menos en diputados los seguidores de Eva Morales que el resto independientemente de que sean de Arce o de Choqueban.
3: O sea que la fracción he visto es, es minoría en, en, dipu sí, en, 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 en el Senado son
1: mayoría, por la presencia de los
3: cocaleros pero entre ellos hay una competencia, cuál es el, el puro, el revolucionario desde nacimiento, el que no tiene mancha, ¿no? O sea, ¿Cuál,
2: ¿Cuál es el traidor? Esa es la... Y no, ah, no ese... quiero usar eso. No, o sea, ese no es el tema usar... fundamental, cuál es el, el traidor. traidor Exacto.
1: Muy bien, ¿qué dice en este mismo punto don Antonio Gómez? Voy a Para partir, dar
4: gracias, voy a partir de dos cosas que han dicho mis colegas primer lugar, digamos, la administración estatal nunca es solo técnica, sino también es política. La política se mete, ¿no? Y en segundo lugar, Carlos decía que eh, hay que ver en el futuro si lo que ha pasado con el voto del censo va a tener cierta organicidad, si no interpreto mal, o va a ser punto por punto, digamos, ¿no? Más o menos eso. Tema ¿no? por tema. Tema por tema. Eh, a mí me parece interesante, hoy estaba leyendo la columna de un amigo, que, que también es analista, Fernando Molina, y él dice, este es el arce que yo quería ver. ¿Ya? ¿Por qué dice eso? Porque por fin está afirmando su liderazgo político. Siempre se lo veía muy técnico, siempre se lo veía, digamos, como el que es responsable del éxito económico, todo, pero Fernando dice, eh, este es el arce que por fin se está animando a dar, digamos, un discurso político que le marque un parteaguas. Que dentro de la presidencia y dentro de Bolivia. Lo que ustedes ya han dicho, han dicho, hay un presidente de Bolivia, es Luis Arce. Pero yo creo que hay que entender que también eso ha sido un proceso, ¿no? Porque si se acuerdan en Argentina cuando se lo nombró, eh, por lo menos a mí me quedaba claro que tal vez Evo le dijo, yo pongo el aparato, tú dedícate a estar en la Casa Grande, digamos, ¿no? Entonces ahí ha habido una evolución que me confirman ustedes que inclusive ha empezado a ganar diputados, ha empezado a ganar poder, han hablado de la policía, todo lo demás, ¿no? Pero me quedo ahí, digamos, con eh, la pregunta. Y me voy a algo que conozco más, porque Carlos ya ha mostrado o sea, las cifras que yo quería tener, me hubiera gustado, pero esas mismas cifras, inclusive, ahorita no está diciendo eh, que son medio... no son fijas, ¿no? No son fijas y se va a hacer en el futuro. Me quedo con lo de Santa Cruz, que Marcelo ha dicho... De una manera tan interesante. Eh, ha mostrado un liderazgo económico, ¿quién lo puede negar? Ya? Eh, ha mostrado, digamos, poner temas en la agenda, pero también eh, su dirigencia se ha aplazado. ¿ya? Esa dirigencia señorial, esa dirigencia que inclusive que va en contra de la pujanza y progreso que tiene Santa Cruz, porque todavía quieren enfrentar como si Santa Cruz solo estuviera en el primer anillo, ¿no? Y con, eh, además machista, digamos, ¿no? porque no dan lugar a las mujeres, todo lo demás. O sea, es una dirigencia que ya no le cabe a Santa Cruz. Yo creo que cometen dos errores fundamentales y se los va a ver dentro de poco. Primero error fundamental, eh, el tema de eh, no querer aceptar lo plurinacional. Olvidémonos del concepto, quién lo ha paternizado, quién todo lo demás, pero ahorita la diversidad de Santa Cruz es su fuerza. Yo me acuerdo que los paseños nos preguntaban, y tú de dónde eres, y nunca nos habíamos preguntado, porque teníamos un antepasado potosino, orureño, todo demás, pero al final paseño era el que vivía acá. ya. Y me sonó muy a poco en Santa Cruz cuando decían, Santa Cruz es el que tiene que tener, por lo menos hasta su bisabuelo cruceño, todo lo demás. Yo pienso que están yendo en contra de la historia, porque eh, si hay una riqueza en Santa Cruz es su diversidad que ahora tienen, es el nuevo crisol, tal vez, de la nacionalidad boliviana del siglo XXI. ¿no? Y un comité cívico que vaya con el purismo, que vaya así, va en contra de eso. Segundo error que yo pienso que cometen es la federalización. Porque si bien es este ser un discurso progresista en 1850, 1890, 1950, hoy ya podría estar quedando atrás por una razón bien práctica y lo ha dicho la Federación de Asociación de Municipios. La Bolivia de las Autonomías ha hecho hoy que el discurso del federalismo pueda quedar desfasado. ¿Por qué? Por una razón muy práctica. Porque hoy las nueve ciudades capitales más el alto son entes no independientes, pero son entes que gozan de cierta autonomía, poder y recursos. Las ciudades, Johnny tiene más plata que Camacho, ¿ya? Y si le sumamos Montero y Guarnes, peor todavía, ¿ya? Y si ahorita sumamos eh, Cochabamba, los siete municipios de la región metropolitana de canata, pues es una entidad que tiene mucha más plata poder que la gobernación, que es muy pobre, ¿no? Lo mismo sucede acá, La Paz, El Alto, Achucaya, todo lo demás. Imagínense lo que sería ustedes, un esquema federalista, ¿ya?, imponerles a ellos y decirles no, ahora ustedes tienen que regirse perder ciertas competencias y regirse por las gobernaciones no creo que llegue hasta allá ¿ya? pero se van a empezar a dar cuenta y van a decir, ese no es nuestro tema lo que no impide digamos que vayamos siempre hacia una mayor autonomía ¿no? entonces lo que yo quiero decir eh, y rescato ahí también eh, lo que dicen mis colegas porque llegar tercero ya te dice muchas cosas estamos a caballo entre un cambio ya hemos iniciado el estado plurinacional 2009, todavía parece que le cuesta firmarse, yo veo que la república recuperarla ya sería muy difícil, ya está ahí bastante enterradita, y eh, la crisis en el MAS va a dar lugar a más cambios, a definiciones en la política, no, no hay que olvidar una cosa, con estos todos hechos y con esto voy a terminar el bloque Oriente o los diputados Cambas del MAS han tomado fuerza inclusive al interior del partido. Antes no se los veían, ¿no? ¿Eh? Ya eh, en el Chapare se decidía Evo decidía y eso se hacía, ¿no? Pero ahora ha sido el bloque Oriente el que ha propuesto una ley, puede decir es nominato MAS, ¿no? pero ellos no lo han propuesto. Tenemos un presidente eh, Jerjes Mercado que es Camba. ¿Ya? antes se decía que solo el ministro de gobierno debía ser cama, no. parece que es una tradición de la política boliviana, pero ya vemos que están entrando hacia otros liderazgos ¿ya? pero el gran desafío de Santa Cruz es aceptarse con lo diversa que es y eso significa cambiar sus poderes internos y buscar salidas más, eh, no auténticas salidas más oportunas digamos que el discurso nos queremos separar de Bolivia, queremos ser federales o sea le hace falta ensayar otros niveles de integración
1: muy bien, vamos a realizar también en este segundo punto una nueva ronda para establecer algunas puntualizaciones, algunos apuntes que seguramente quedan pendiente para completar algunas ideas en el segundo punto. Don Marcelo Silva.
2: Sí, José Luis, cortito, cortito, algunas puntualizaciones nada más. La, la primera es de que este contexto, esta escenografía de eh, momento de transición política que pueden ser largos, largos. Eh, Generalmente en el país, eh, si vemos los promedios, están entre 5 o 7 años los momentos de transición política. Es el momento en que tarda en gestarse un nuevo ciclo político. Estamos en eso, ¿no? O Se ha concluido un ciclo político. Entonces estamos construyendo un nuevo ciclo político, pero estamos en un momento de, de transición política. No sabemos qué es lo que viene. Estamos viviendo una época que es el posebismo. Hay que ser muy claros en eso, ¿no? Entonces... ¿Qué, ¿Qué propuesta ahora hay de país, no? Eh, bajo las bases que Antonio decía, somos un Estado plurinacional, hay un cierto desarrollo eh, del modelo autonómico, pero no del todo, pero hay que dar propuestas, ¿no? Eh, yo creo que el, el gobierno del presidente Arce es un gobierno de transición en tiempos políticos también, ¿no? Eh, eh, va a dar curso seguramente o tal vez no le alcance a dar curso a algo nuevo ¿no? en el ámbito político pero estos momentos de transición eh, son momentos de mucha fractura política y, y lo de la asamblea legislativa también hay que verlo con muchas pinzas ¿no? eh, refleja también lo que está sucediendo en el país, eh, no solamente es un problema del MAS yo creo que el tema de la composición regional de la bancada de cremos ha ayudado mucho a que cremos también no sea una diáspora en este tema de la ley de la aprobación del censo pero yo creo que en el actuar parlamentario, creemos, también va a ser una diáspora. Muchos saben que el liderazgo de Camacho ya está frito, ya está cocinado, ya está chao. Y muchos van a ver la manera honrosa de salir de esa, eh, de esa correlación de fuerza política. Eh, en este momento, sí, hemos visto un creemos agrupado, eh, actuado en la Asamblea Legislativa, porque estaba tocándose un tema regional. El 90% de los diputados son cruceños, de creemos, el 90%. Existen dos diputados del, del Beni, ¿no? Eh, y ahí se acabó la correlación de fuerza que tiene, creemos, ¿no? Entonces, eh, hay que entender eso. Eh, yo creo que eh, también eh, van a haber fracturas muy importantes en el ámbito de, la, de las oposiciones políticas pese a todo pronóstico, el actuar de Comunidad Ciudadana ha sido nomás eh, de alguna manera uh, algo sólido. Yo, yo creí que iba a ser el primer desbande, porque además Comunidad Ciudadana todavía es un, un Frankenstein más duro, ¿no? Hay representantes regionales, hay independientes, hay as, a, aspirantes a, la, a, a cargos presidenciales, ya tienes ahí un candidato, dos candidatos que están peleando eh, probablemente el liderazgo de mesa para ser candidatos el 20 pero bueno, hasta ahora ha tenido nomás una actuación parlamentaria decorosa en el ámbito de la, de la unidad, pero cualquier elemento interno y la cercanía a las, a las elecciones también puede hacer de que comunidad ciudadana se convierta también en una diáspora política. Entonces hay que ver estos elementos eh, que hay que puntualizar, lo de la asamblea se puede convertir realmente en un, eh, en, un en un elemento de, de juego de pinzas de ajedrez. Recordará Chali en el momento de la democracia pactada, incluso el GONI cuando, cuando tuvo el acuerdo con la UCS, eh, Hacía falta un diputado para lograr eh, la mayoría, creo que fue Marcelo Fernández, pues ese diputado de árbol, bueno. ¿verdad? Que eh, al final el gobierno tuvo que pactar con un partido de un diputado para poder establecer correlación de fuerza favorable, ¿no?
3: En el Senado con el senador de, de Johnny Fernández. De, de Johnny UCC. Fernández,
2: que exactamente, de UCS, ¿no? Bueno, Johnny de... Eh, de Max Fernández en ese entonces. Entonces... Eh, hay que ver todavía la actuación, veremos, eh, van a haber desmarques. Eh, yo pienso algo, eh, y cierro con esto lo que mencionaba Antonio, eh, Esto, esta, esta amenaza al final, que no deja de ser amenaza, ¿no? Santa Cruz debe pensar su manera de relacionarse con el Estado boliviano Yo creo que muchos cruceños también deben estar empezando a pensar la forma de relacionarse con Calvo y Camacho Estoy plenamente convencido que eso va a pasar factura y una factura muy dura Y yo creo que eso va a generar desbandes y también va a generar un cisma político en Santa Cruz yo estoy convencido que en este momento probablemente la urgencia de la aparición de liderazgos políticos sea todavía mayor en el ámbito del liderazgo cruceño, que tiene que enfrentar dos cosas. Escenario A. Otra vez la táctica de replegarse regionalmente. Yo pensé que se iba a dar el salto esta vez, ¿no? El salto era hacer una propuesta a nivel nacional, ¿no? Ir a competir esta vez en los nacionales. Pero me da la impresión que después de este conflicto va a haber otra vez un repliegue regional. Entonces, Santa Cruz nuevamente va a apostar el 25 a tener su bancada regional, tener su propio proyecto nacional. Necesito un líder. O sea, ahí necesita un candidato... Necesita entroncarse, si no en un proyecto político, con una fuerza específica propia, y les puedo decir que ni Camacho ni Calvo son los hombres adecuados para eh, el 25. Vamos todavía con, con, con esa con, con, a profundizar la hipótesis. El 2026 necesitas tener una gobernación y un liderazgo político mucho más fuerte que el que tienes ahora. Ni Calvo ni Camacho son esas personas. Entonces hay que repensar ese liderazgo de manera urgente y creo que más allá de lo que está pasando en el movimiento socialismo, que no, que no deja de tener su incidencia y su seriedad, eh, muy pronto también estaremos, estoy seguro, analizando estas temáticas de una diáspora y posibles eh, explosiones e implosiones dentro de las fuerzas políticas de eh, las oposiciones.
1: Muy bien, muchas gracias don Marcelo Silva. ¿Qué dice don Carlos Bert para ir cerrando este segundo punto, las puntualizaciones que seguramente <coughs> tiene?
3: Unas pocas ideas más, pero quiero ratificar, reiterar, que el hecho de que se ha dividido la bancada del MAS en la Asamblea, no implica necesariamente que comiencen a trabajar con la oposición. Debe, la oposición debe alegar esa, esa idea de sus cálculos, por lo que explica. Pero en todo caso va a depender del tema. Cuando los temas no tengan eh, derivaciones eh, ideológicas evidentes, es posible pensar en, en nuevas mayorías dentro del Parlamento.
1: El tema judicial es... El, el tema
3: judicial, en fin, ¿no? No. Eh, Así que hay que manejar eso con bastante relatividad y cuidado. Que está dividida la bancada, lo está y lo hemos visto. Ahora, en esa, eh, con esa afirmación quiero decir algo porque hasta ahora no he dicho nada del tema cruceño y sobre todo del federalismo, ¿no? A ver, yo soy, bueno, quién no a estas alturas, soy de los que cree que Santa Cruz es ya el motor económico del país, es ya el crisol de la bolivianidad, Santa Cruz ha ocupado ya lo que La Paz era hasta hace 20 o 30 años, definitivamente, y coincido con Marcelo, lo que falta es la élite, una élite cruceña con proyecto nacional, ¿no? para conducir al país, eso es lo que falta. Y como van las cosas, probablemente no lo consigan todavía para, dos 20, para 2025. Pero que más adelante va a asumir ese sol con seguridad. Va a tomar la conducción política del país. Ahora, lo que el país espera seguramente es que no se repita lo de 1890 y tantos. ¿no? Que cuando... La Paz toma la conducción de Bolivia, se lleva a la capital. Si repiten eso, le esperan días negros al país. Pero son los procesos políticos que se han dado, no solo en Bolivia, sino en todos los países. Pero esperemos. Eh, eso para mí está claro, lo reitero y lo he dicho en, en, algunos, en algunas entrevistas en Santa Cruz. Ahora, federalismo. A ver... Eh, Bolivia autonómica Antonio, tenemos que convenir que la autonomía está secuestrada en Bolivia Evo Morales ha implantado un modelo de Estado y de gobierno ultracentralista tan centralista como las del MNR en los años 50 y el Estado autonómico tiene un gravísimo problema gravísimo problema ...que eh, va a tener que ser modificado... ...el catálogo competencial de las autonomías... ...es una locura eso... ...además de defectos de concepción... ...voy a dar solo un ejemplo... ...que es el que siempre doy... ...porque es muy, muy elocuente... ...en la constitución... El, ...la materia de telecomunicaciones... ...es una materia compartida... ...porque... Esos catálogos los hicimos en un escenario de alta conflictividad donde concertamos con unos y otros. ¿Cómo pueden ser las telecomunicaciones una competencia compartida, por favor? Las telecomunicaciones hoy en día operan no solo en red nacional, en red internacional. No puede compartirse esa competencia y hay varias otras. O sea, una autonomía viable tiene que recuperar su libertad y tiene que modificarse los catálogos competenciales y eso va a seguir al pacto fiscal. Bien, otro elemento, si tenemos autonomías secuestradas, fijémonos en una pequeña diferencia entre el federalismo y esta autonomía secuestra. Con secuestro y todo, tenemos nueve gobiernos departamentales ...seis gobiernos indígenas originarios y 336 municipios que están ejerciendo, ejecutivo y legislativo. Están emitiendo leyes con limitaciones de eh, materiales, de equipos, de los 336 municipios, Antonio... Por lo menos 280 son pequeños, no tienen capacidad para ejercer esas potestades, pero lo están haciendo. ¿Cuál es su diferencia con el federalismo? Solo se necesita descentralizar el judicial y hemos dado el paso. ¿Por qué vemos con tanto miedo al federalismo? Si estamos caminando y más bien visualizando el federalismo... A lo mejor encontramos soluciones para la justicia. Pregunta, después de lo que ha sucedido estos días en el conflicto, algo tendrá que suceder con la policía, ¿no? Nos han dejado como, como saldo esa pregunta. Si comienzas a pensar en federalismo, se te diseña una solución en justicia y bueno no quiero abundar o sea no, no debemos cerrarnos así como creemos que la élite cruceña la actual élite cruceña adolece de defectos nosotros que como intelectuales eh, analistas somos de la élite occidental no cometamos el error inverso no nos cerremos al federalismo solo porque lo dicen los cruceños o sea, puede ser una vía de importantes soluciones. Solo quería
1: decir eso. Muy bien. Muchas gracias, eh, don Carlos Bert. Para finalizar este segundo punto también, don Antonio Gómez.
4: Cuando me refería a lo del federalismo, Carlos, no es que yo diga... ...el Estado tiene que prevalecer centralista. Lo que quise decir es que nuevas regiones autonómicas... ...se le pueden oponer, digamos a intentos federalistas de concentrar el poder en gobernaciones y pueden formarles un contrapeso tremendo que inclusive sea un contrapeso contra el Estado Central pero que ya no van a permitir, tal vez en el sueño de Camacho de tener una Santa Cruz autónoma y con el gobernador como cabeza de los propios municipios lo que quise decir es que la propia región metropolitana cruceña se le va a poner si ahorita quieren quitarle competencias, ellos quieren más competencias, ¿no? Porque ellos simplemente van a decir, nosotros no queremos sustituir el Estado central por un Estado cruceño, digamos, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, la dificultad de la relación que tenía Costas cuando se trataba de distribuir el dinero. Les han hecho palos y al final los cheques han tenido que salir medio obligadamente. Eh, dicho esto, me parece interesante para concluir eh, por qué Santa Cruz no puede salir políticamente. Ya, sale económicamente, sale todo lo demás Costas trató de hacerlo y Costas tenía una carta para salir y era eh, José María Leyes o sea Costas por, por primera vez Costas pisaba fuerte Santa Cruz en Cochabamba al ganar con más del 50-60% creo la alcaldía de Cochabamba con José María Leyes pero ya hemos sí. visto lo que pasó eh, entró a la cárcel y se le derrumbó y ahí reitero eh, Santa Cruz puede tener la opción de ser el líder políticamente, pero para eso tiene que morir y renacer. Tiene que morir el camba tradicional y salir el camba nuevo, ¿no? El y, cruceño. El cruceño, lo que es el, claro, que el camba, camba y el
2: hay que hay que diferenciar. Perdón, el camba y el cruceño. Tiene que prevalecer el cruceño antes que el camba. Claro, que no sea digamos
4: el tradicional, ¿no? Porque ahorita eh, con el liderazgo tan fuerte de mediático de Camacho y todos sí, los demás, hay una élite cruceña que ha quedado pacada. ¿ya? Por ejemplo, ahorita hay empresarios cruceños que ustedes los han mencionado, que son gente formada, que son gente con visión de país, todo, pero lo sigamos viendo que el CAMBA fuera el único líder, líder, como si fueran puros camachos y puros calvos, y eso no es verdad. Digamos, ¿no? Entonces, reitero con esto, yo pienso que el liderazgo de Santa Cruz, como ustedes dicen, no viene para el 2025. Pero si viene después va a ser de matar ese camba tradicional y forjarse el camba o el cruceño del siglo XXI. ¿no? Lo cual tal vez no es malo, digo, ¿no? Lo cual tal vez no es malo y tengo mis dudas, y para no quitarle el sueño a Carlos, tal vez ya no va a ser un 1895, ¿no? Porque esa revolución, entre comillas, federal o autonómica regional de regiones metropolitanas, va a encontrar un país donde... La misma fuerza de las cosas va a hacer que el descentralismo o la autonomía sea una demanda cada vez más fuerte. Hay un montón de ejemplos como los que tú dices. Otro tema terrible es el de la salud. Porque se tira la pelota, ¿no? Yo construyo el hospital, pero tú lo equipas. Te dicen, no, me lo has entregado vacío, deberías haberme dado tal. No es que tú me tienes que dar ítems. Ahí tenemos problemas serios. no Tal vez el gran problema que ahora se nos viene, además de los escaños, va a ser la discusión o la reformulación de las autonomías, las competencias no y el pacto fiscal. Y yo, cuando seguía el pacto fiscal, las anteriores discusiones, me parecía raro que el gobierno nos diga, eh, bueno, pero genere más plata si quiere más plata, no en lugar de redistribuyámonos. Bueno, pero por el otro lado yo decía, ya redistribuiremos. Bueno, y ahora ¿quién paga? A los maestros, a salud, al ejército y a la policía. Es un tema terrible. Ahorita hemos hecho problemas de un tema como el censo, que si bien es complicado, no es tan complicado como este tema. Bueno, para no cerrar y para, para no cerrar sin, sin alguna pequeña certeza, estamos en cambio. Estamos en cambio, se vienen momentos de... De cambio, perdón por la redundancia Pero eh, que van a sopesar todos los liderazgos políticos ¿no?
1: Muy bien, muchas gracias Le damos a don Antonio Gómez Vámonos al último punto de diálogo en Panamericana Que tiene que ver con eh, las reflexiones Acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país Porque dicen es un círculo vicioso No solamente el tema de los incendios, la contaminación Eso tiene su efecto en el deterioro del medio ambiente tiene su efecto en lo que estamos sufriendo en varias regiones con eh, las sequías eh, y nuevamente vuelvo a empezar porque hay regiones secas, sectores secos muy propensos a las quemas eh, y una práctica eh, que se utiliza siempre ese criterio de usos y costumbres bajo ese argumento, se producen chaqueos, quemas, es decir eh, no hay ¿Acaso un criterio uniforme, eh, una política de Estado que de alguna forma determine, delinee cuál debe ser el razonamiento, la forma o cómo debe comportarse la gente en torno, por ejemplo, al tema de los chaqueos eh, en distintas regiones? Antes se decía, había solamente una época, ¿no?, a medio año. Ahora se puede observar cualquier momento. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Eso en tono de reflexión y por la premura del tiempo, eh, a nuestros amables invitados, por favor, a cinco minutos por participación eh, en este último punto de diálogo en Panamericana. Don
2: Marcelo Silva. Bueno, ante esa, ante esa amenaza de ley marcial en el tiempo. No, por favor, gracias, José Luis. Muy breve, muy breve. Eh, otra vez pies al suelo, ¿no? O sea, estos temas son los que nos hacen poner otra vez en la realidad y en la cruda realidad. ¿No? Eh, eh, y a ver eh, ah, seguramente aquí Chali va a tener mucho que decir con esto de, de las cifras también que, que voy a leer y que nos marcan realmente el estado del estado boliviano eh, a nivel mundial en esta situación de previsión contra especialmente los focos eh, de incendio ¿no? Bolivia presenta 295 puntos de quema ¿no? hasta ayer ese es el informe eh, de Greenpeace ¿no? de una fundación encargada eh, del de control global del fuego eh, que lo hace Greenpeace ¿no? Eh, y nos coloca en niveles realmente eh, críticos en el sentido del manejo de estos focos de incendio a nivel eh, internacional, a ver, vamos a ver con quiénes competimos, a la altura de quiénes estemos ¿no? eh, Sudán y Sudán del Sur son los países que tienen mayores focos, 417 y 327 eh, y eh, Nigeria está muy cerca de nosotros con 243, que es el siguiente país, y Sudáfrica con 196. Señores, no sé si me estoy dejando entender, estamos a un nivel, ¿no?, eh, africano en el ámbito de, del manejo de incendios, ¿no? Estamos ahí, ese es, ese es nuestro estatus, nuestro, nuestro nivel. Eh, el, los departamentos más afectados por esto, es eh, curiosamente, y hay un silencio ahí marcado, es el departamento del Beni. Tiene 141 focos de incendios. Lo de Santa Cruz es más explicable, ¿verdad? Por, por, por el tema incluso de, del paro cívico, ¿no? ahí está una consecuencia política. Ha crecido a 113 focos de incendio, ¿no? Hasta ayer, al mediodía y que concentran Beni y Santa Cruz el 86% de los focos de calor en el país la parte occidental está muy bien en ese manejo ¿no? eh, La Paz maneja 37, Cochabamba 3 y Oruro 1 pero para ver un poco el panorama del desastre eh, y el efecto económico que puede tener después, tenemos 62 municipios la mayoría en occidente es que no sufren temas de incendio en declaratoria de emergencia y desastre nacional por el tema de la sequía. ¿no? En siete departamentos. Chuquisac es el más afectado. Tiene 21 municipios afectados. Cochabamba 13, Santa Cruz 9, La Paz y Potosí con 8, Oruri y Tarija con 3. En desastre. ¿no? O sea, ya las pérdidas son irreversibles. No, no nos olvidemos que eh, esto, aparte de tener un efecto en el ámbito de la producción y la escasez probablemente de alimentos que se pueda venir en en los próximos meses tiene también un efecto económico del estado el estado tiene un seguro y activa un seguro verdad ante los desastres es decir tiene que compensar a aquellos agricultores que indudablemente han tenido pérdidas por desastres naturales entonces eh, llama la atención estos datos y llama la atención el hecho de eh, la poca importancia que se le da un tema central y nodal, ¿no? Y que puede afectar eh, en lo cotidiano, eh, ya no más, en los próximos dos, tres meses, podemos vivir los efectos. Ahora, el tema de la sequía eh, también eh, pone en riesgo, eh, fundamentalmente, en, volviendo a esta lógica de eje troncal, al municipio de La Paz. Eh, Nuestras autoridades todavía dicen que eh, no estamos cercanos al tema de la escasez que vivimos hace algunos años eh, de agua, pero que eh, no nos olvidemos que la, eh, la, la, el pronóstico establecido a nivel mundial es de que recién en marzo del 2023 va a pasar este efecto que se llama el efecto de la niña, el que estamos viviendo. ¿no? Entonces es muy posible que tengamos... Eh, más bien, podría ser posible que tengamos una escasez de lluvias por lo menos hasta el 2023. Dejo estos datos en la mesa, ¿no? porque a veces los datos son los que nos ponen en una realidad eh, durísima. Eh, eh, y llama la atención, y con esto cierro, el hecho de que la importancia en el país a este tema que es nodal y vital sea tan escasa, ¿no? sea tan escasa. Eh, y un poco es el reflejo micro, ¿no? Cosmos que estamos viviendo acá, le hemos dado casi media hora y tanto hablar de del no y del arce y de camacho y bueno imagínense este tema está ahí tan cortito
1: muy bien muchas gracias don marcelo Silva vamos a tener obviamente momentos también para desarrollar ampliamente este tipo de temas que son bastante preocupantes don carlos bert
3: bueno sobre lo último que dice marcelo en descargo nuestro es una tradición de este programa que el tercer tema casi no se lo aborda hoy nos ha dado cinco minutos normalmente un minuto así que bueno eh, me aprovecho también de las cifras presentadas y por el poco tiempo y me libero yo quiero marcar eh, lo siguiente aquí a ver, no es 2022 no es el primer año de, de quemas de incendios esto se está repitiendo hace mucho tiempo y con marcada frecuencia en el ciclo masista así que no es novedad, voy a enumerar porque no tengo no tenemos tiempo para analizar elemento tras elemento, los factores que intervienen en este cuadro repetitivo de incendios cada año pero hay que reconocer que este año se ha expandido más en los años anteriores estaba más focalizado en Santa Cruz, en la Chiquitanía, el bosque seco chiquitano, poco al norte, no, no era tanto en el Beni, poquito en el sur. Este año es muy, es bastante generalizado. A ver, ¿Cuáles son los elementos? La sequía, por supuesto, en primer lugar, pero la sequía por sí sola no genera incendios, pues, no. Eh, tienen que concurrir otros factores. ¿Cuáles son? En el país se han generalizado prácticas inadecuadas de manejo de tierra <risa> y esto se explica, porque solo puedo mencionar esto, eh, por la migración, traslado de personas de unos sistemas ecológicos a otros, pero trasladan sus prácticas. Una cosa es quemar... Eh, paja en el altiplano y otra cosa prender fuego en, en el trópico cochabambino o en el bosque chiquitano, no entonces ese factor es importante, no se conocen las técnicas de manejo del fuego, como método porque el, el fuego es un método de desbosque que se utiliza desde siglos, milenios, pero es una tecna, técnica que hay que conocer. Un tercer factor, los avasallamientos. ¿no? Ahí, eh, estamos oyendo todos los días y el día de ayer ha sido muy, muy crítico. ¿eh? Eh, algo está sucediendo en el país que no estamos explicando y dejo el mensaje para el gobierno. Ayer, en Santa Cruz, eh, un grupo armado de personas ha invadido un terreno... ...grande, eh, han hecho destrozos, les han conminado para que abandonen. El dueño ha convocado gente para repeler a los invasores... ...pero estos después de cometer los uh, atropellos se fueron. En Pando ha sucedido lo mismo. Un grupo armado ha ingresado a una propiedad solo a cometer excesos y a combinar a los ocupantes a que abandonen la propiedad y, eh, porque ellos la van a tomar y se repliegan. O sea, Eso está sucediendo en el país. Estos avasallamientos están acompañados de, maneja, de manejos inadecuados de la tierra, que terminan en incendios. ...y en el bosque chiquitano de Santa Cruz es, es dramático por las características del bosque. Y los cultivos de coca vinculados al narcotráfico. Este es el momento en que tradicionalmente eh, chaquean quemando porciones del, del trópico para sembrar coca. Y eh, ya sabemos que los cultivos de coca están subiendo, estamos por encima de las 30.000 hectáreas... Entonces todos estos factores están explicando eh, lo que estamos viviendo A partir del año de la niña de sequía Y aquí solo me atrevo a introducir un temor personal Lo voy a presentar como un temor personal Si este año de la niña, si la sequía se nos prolonga hasta, como ha dicho Marcelo, Mar... diciembre, enero, febrero, vamos a tener dos escenarios. O es un año catastrófico por una sequía muy larga, que va a tener efectos en alimentos, etcétera. O, y este es mi temor, a partir de febrero van a venir las lluvias. Y el mes de marzo va a ser año... De eh, mucha agua en el norte de Bolivia, que ya lo han dicho los venianos, los pandinos y parte del norte de La Paz. ¿Cuál es mi temor? El 23 de marzo harán censo. Si eso sucede, bueno, yo solo quiero transmitir mi temor a la audiencia. Por el momento, nada más.
1: Pero es el, 2023, el, el 23, 23 cuatro, ¿no? El 24. No, perdón, el, el, se el, se el, el 24, sí. ¿No? Perfectamente, gracias, don
4: Carlos Bert. Finalmente, don Antonio Gómez. Ya he dicho cifras, todo demás, a ver qué puedo añadir. Para prepararme para esta charla, yo me fijé en un informe de la ONU sobre los incendios, ¿no? Y ahí descubrí algunas cosas interesantes. Esto no es un problema de Bolivia, este es un problema mundial, ya, y que cada año hay más incendios, y hay algunas cosas en las que coinciden, digamos, con lo que dice Carlos, y una de ellas es el crecimiento de la mancha urbana. Ya, la mancha urbana está creciendo más el cambio climático, todo lo demás hay una foto dramática ¿no? las cifras que nos muestra Marcelo son tremendas, pero hay una foto satelital del mundo con el estado de los incendios y si ustedes ven esa foto salvo Siberia, Canadá y algunas regiones, todo el mundo tiene focos de incendios o sea todo el mundo tiene focos de incendios esto no es un problema boliviano lo que me hace pensar y también ya lo han dicho ustedes ...es qué estamos haciendo de estratégico para esto... ...ya que es un fenómeno recurrente... ¿no? ...porque ahorita reaccionamos con emergencia... ¿no? ...122 millones el plan, 27 se van a comenzar... ...ya eh, reaccionamos como una emergencia... ...y la atendemos como una emergencia... ...ya traemos los tanques, que el bambi bucket... ...sacaremos esto, proveeremos agua... ...Misicuni va a dar agua de riego en Cochabamba... ...eso tenemos que cambiar... ¿no? ...y tiene que volverse una política de Estado... La lucha contra la sequía y la lucha contra los incendios. Y está bien que le achaquemos al gobierno nacional y le digamos, pero ¿qué hace usted? Pero nos olvidamos que es un país gobernado también por gobernaciones, valga la redundancia y si yo me pienso a pensar que si Camacho y Calvo le pusieran tanto empeño al tema del medio ambiente y de los incendios ya habría pues una cumbre donde digamos y esté el gobernador Montes de Tarija que te está quemando Tariquía y digan bueno, reunámonos y hagamos una política de estado, queremos plata no tenemos bomberos, no tenemos nada, pero sucede como en este programa súper importancia al censo porque es político pero poca importancia a lo político y el temor que yo tengo, Carlos, es que tal vez estamos invirtiendo prioridades, ¿no? Porque en la política nos podemos volver de acuerdo, podemos hasta buenarnos, digamos, ¿no? Eh, dicen han cruzado ríos de sangre, ¿cuántas veces se habrá cruzado ríos de sangre en Bolivia, digamos, ¿no? Pero un daño al medio ambiente es eh, tremendo, ¿no? Porque es un daño que puede ser no recuperable, ¿no? Y ahorita lo notamos en La Paz y ustedes dense cuenta estos calores, no había antes. ¿Ya? había una tradicional lluvia de año nuevo que llovía todos los años nuevos y llovía ferozmente, digamos, ¿no? entonces y hay lugares, digamos, que nosotros en nuestra ciudad, sin, eh, sin cuidado del medio ambiente ¿no? no sé, si, creo que estamos invirtiendo o no le estamos dando la importancia a fenómenos que vamos a depender nosotros de eso, ¿no? sobre todo digamos en departamentos o lugares como La Paz, donde la vegetación es muy escasa, ¿no? y donde el agua, como ya lo han dicho ustedes, es un bien muy preciado o sea, Comenzamos hablando con el agua del Silala, y terminamos cerrando con el agua, ahora que está aquí en la sequía. ¿no?
1: Muy bien, muchas gracias, le damos a don Antonio Gómez. De esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros amables invitados de este fin de semana, al eh, analista político, don Antonio Gómez, al investigador Carlos y también al politólogo Marcelo Silva. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso.
0: Diálogo en Panamericana.